0: Herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast. Ich bin Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner und ich erzähle heute mal wieder eine Geschichte. Und zwar geht es heute um den Tag der offenen Tür. Musik Willkommen! Heute ist der 8. Mai 2021 und es ist der zweite Samstag im Mai. Und an dem Tag haben wir traditionell schon seit vielen, vielen Jahren unseren Tag der offenen Tür. Wir schreiben das zweite Corona-Jahr und wie wir alle wissen, unter Corona-Bedingungen sind viele Sachen einfach anders. Unsere Gärtnerei ist seit nunmehr über zwei Wochen schon wieder geschlossen. Und ja, und wir haben gesagt, wir machen trotzdem einen Tag der offenen Tür, wir lassen uns da nicht unterkriegen und laden einfach Menschen auch ein zu uns, auch wenn sie nicht selber persönlich sozusagen hier in der Gärtnerei sein können, versuchen wir einfach das, was hier passiert, so ein bisschen nach außen zu tragen. Und ich wollte heute einfach mal zurückgucken. Wie ist das eigentlich passiert? Also wie kommt es dazu, dass wir einen Tag der offenen Tür haben? weil das ist ja heute eigentlich relativ Usus, aber äh, wir blicken jetzt mal zurück. Wir fahren rückwärts bis ins Jahr 1900. ich glaube 1991 war das. also ist kurz nach der Wende. Wir kämpfen bei Kakteenhage mit den kleineren und größeren Kalamitäten den Herausforderungen der Marktwirtschaft. Mein Vater damals, äh, ja, ich glaube, er war sehr herausgefordert, ich sowieso, also für mich war das Leben so im äh, ja, normalen Leben, Arbeiten etc. auch ganz neu und ähm, auch wirtschaftlich war es damals eine relativ schwierige Zeit, das heißt, wir haben also damals alle Möglichkeiten genutzt, die uns irgendwie geboten wurden, um eben dafür zu sorgen, dass es ja, weitergeht, also dass wir irgendwie eine, eine Möglichkeit haben, den Laden, die Gärtnerei nach vorn zu bringen, Menschen hierher in die Gärtnerei zu holen etc. Also das waren damals immer so die Beweggründe, weil letzten Endes, wir haben davon gelebt, so wie heute auch. Wir mussten damals, ich glaube, sieben oder acht Mitarbeiter durchbringen. Die Situation war zu der Zeit also wirklich alles andere als easy und leicht und deswegen war uns... Praktisch alles irgendwie recht, was uns da die Möglichkeit zu überleben erleichtert hat. Und dann kam ein junger Gartenbaustudent zu uns. Äh, ich bin jetzt am überlegen, ob ich ihn, aber ich denke, das kann ich machen. Äh, er hieß Christoph Kilgus, hat in Weinstephan studiert, also tief in Bayern. Und äh, eine sehr renommierte Gartenbauhochschule. Und ähm, hat... Damals, also voller Elan, äh, damals war, also die Überlegung hat da auch eine große Rolle gespielt, äh, den Kollegen im Osten zu helfen, zu gucken, wie kann man die auch so ein Stück weit in Richtung Marktwirtschaft schubsen und ähm, das war möglicherweise ein Beweggrund, weswegen er also hier nach Erfurt gekommen ist und gesagt hat, hier ist eine Gärtnerei. Das waren, glaube ich, nicht die Kakteen, die ihn gezogen haben. Das müsste ich ihn eigentlich mal fragen, wie das eigentlich zustande kam. Aber das ist jetzt gar nicht so das Thema. Jedenfalls hat er gesagt, also hier Marketingmaßnahmen sind wichtig und eine ganz essentielle Marketingmaßnahme ist ein Tag der offenen Tür. Und das war für uns natürlich völliges Neuland. Wir haben einfach gesagt, na gut. Wenn da Leute herkommen, dann machen wir das. Und er ist also damit sehr viel Enthusiasmus losgegangen. Ähm das war also so zu dem, zu dem Portfolio, also was, welche ähm, Big Five hat sozusagen einen Tag der offenen Tür, hat er also gesagt, gut, da holt man also irgendwie Lieferanten mit ins Boot. Ähm, wichtig ist, äh, die Leute müssen einfach sehen, wie tickt eine Gärtnerei, das heißt also man zeigt denen auch mal das, was sie normalerweise nicht sehen. Ähm, es ist Der Laden ist schön rausgeputzt und alles sauber und das, das sieht alles toll aus. Das spielt eine Rolle. Es gibt was zu essen, also zumindest irgendwie eine Kleinigkeit. Und ähm, ja, natürlich. Und sollte irgendwie auch ähm, das Pflanzenangebot, sollte auch am besten noch ein bisschen mehr sein als sonst üblich. Also einfach, dass man die Leute anlockt. Und der erste Tag der offenen Tür, das war also im Verhältnis zu dem, was wir heute treiben, ähm, noch verhältnismäßig, äh, Klein und und schlicht gehalten, das heißt also wir hatten, ähm, ja wir haben also ein bisschen Ordnung gemacht, wir haben also ein paar Kakteen äh, nochmal hergerichtet, die waren dann also besonders präsentiert und ähm, ich weiß es gab im Verbinder, also unserem Arbeitsraum, da hatte also Christoph ein ähm, ich glaube, das hat er sogar selber bezahlt, Hatte er also irgendwie aus seiner Heimat Salzbrezeln mitgebracht mit Butter und dazu gab es, äh, glaube ich, auch was zu trinken. Ich bin gar nicht sicher, ob es irgendwie einen Tee gab. Es war jedenfalls ähm, wirklich mit ganz viel Liebe und Hingabe gemacht und es gab auch, ich glaube, unser, unser Gartenbedarfslieferant war also auch da und hat ähm, zu irgendwelchen Themen beraten und dann kam also auch weiß ich nicht, 20, 30, vielleicht sogar 40 Leute. Also es war für damalige Verhältnisse wirklich auch viel, die sich das also alles angeguckt haben und ein bisschen gestaunt haben. Und wir sind dann mit denen durch die Gärtnerei gezogen. Das war der Beginn. Und äh, jeder dieser Punkte hat sich natürlich mittlerweile also auch gravierend geändert. Und ähm, also heute ist es so, dass wir... Ja, meistens. Ich glaube, wir haben eine Vorlaufzeit von vier Wochen, wenn wir einen Tag der offenen Tür haben. Das ist also so die die Vorbereitungsphase, also die Liste, also so die praktisch Vorvorvorbereitung, die fängt natürlich ein halbes Jahr vorher schon an, aber so, also dass, dass alle da irgendwie auch sich orientieren und äh, ihre Checkliste abarbeiten. Also unsere Tag der offenen Tür Checkliste ist inzwischen sechs Seiten lang. Und ähm, man glaubt gar nicht, was man da so alles treiben kann, was man verbessern kann. Wir sitzen jedes Mal danach auch zusammen und äh, checken nochmal alles durch. Wie ist was gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was muss beim nächsten Mal besser gehen? Das ist echt eine Bank. Also da passiert auch viel. Und es macht aber auch immer Spaß. Also das ist auch, wenn wir hinterher klipperklar und kaputt sind, sind wir da alle mit ganz viel Freude dabei und sind viele, die also auch danach noch kommen und sagen, Mensch, hier, ich würde gerne wieder mithelfen. Also auch das ist so ein Punkt, also das kam später dann dazu, also dass, als der Christoph nicht mehr da war, war es dann so, dass also einfach natürlich die ganze Familie mit am Start war und aber eben auch Freunde von Anfang an mitgeholfen haben und sich da auch reingekniet haben, zum Teil eben auch ähm, selbst vertreten waren. Also wir hatten hier alles Mögliche, also von Leuten, die Keramik verkauft haben über, also wir hatten, es gab ein Jahr, da haben wir also einen regelrechten Markt hier in der Gärtnerei gehabt. Also Da hat mein Vater kleine Buden gebaut aus Holz und da konnten die dann ihre Ware verkaufen. Da gab es Kräuter und Kunstgewerbe, alles Mögliche. Also das, das war so eine, so eine Richtung, die wir gehabt haben. Und das Thema Catering, also das spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Ich weiß also aus den Salzbrezeln, ich bin jetzt gar nicht sicher, was es zwischendurch gegeben hat, aber ich weiß, wir hatten mal also die Fischverkäuferin vom Fischbrötchenstand auf dem Markt auf dem Domplatz die war also eine ganze Reihe von Jahren, also später dann sogar mit zwei Verkaufswagen kamen die dann morgens angerollt und haben die dann ausgeklappt, haben also da zum einen eben, wie gesagt, belegte Brötchen und dann später Kaffee und Kuchen verkauft und dann kam auch irgendwann mal ein Grill dazu und ähm, ja, das war also immer so eine, eine coole Sache ähm, und Später habe ich, das fand ich also auch sehr interessant, habe ich rausbekommen, dass eben diese äh, Fischbrötchenverkäuferin, die war auch gleichzeitig die Pächterin ähm, vom Haag'schen Weinberghaus auf dem Roten Berg, also die Familie hatte vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ähm, gab es also in Erfurt einen Weinberg und darauf stand ein Haus, da gibt es auch noch eine, eine Postkarte davon. Und dieses Haus... Gehörte also wahrscheinlich nebst dem Weinberg, also auch eine Zeit lang mal der Familie Hage. Und da stand, also auf dem Bild sieht man das auch, stand auch eine kleine Kanone neben dem ähm, Weinberghaus. Und ich habe mich immer gefragt, und daneben stand ein Mann, ist das jetzt ein Soldat, der auf irgendjemanden schießt? Aber mein Großvater hat mir dann später mal erklärt, nein, das ist kein Soldat, sondern das ist der Winzer. Der schießt in die Luft, damit also die Stare nicht den Wein aus den Reben stritzen. Also so eine coole Geschichte. Das Weinberghaus ist also heute ähm, genauso wie der ganze gesamte Rote Berg. Äh, da ist der Erfurter Zoopark drinne oder drumherum angesiedelt. Und das Weinberghaus ist also ein Teil davon. Und wenn man heute ähm, mal dort guckt, da gibt es also auch eine, eine tolle Gastronomie. Aber inzwischen ist das also so, dass das äh, ja, da ist jetzt die Verwaltung äh, sitzt da also in dem Areal und aber das Weinberghaus gibt es also nach wie vor als Gastronomie und ähm, da kann man, es ist glaube ich momentan geschlossen, also nicht wegen Corona, sondern also einfach, ähm, habe ich also bei meinem letzten Besuch war da alles zugerammelt, aber ähm, eine kleine Geschichte steht, also kleiner Abriss zur Geschichte steht da auch mit drin. Ja, das war ein kleiner Exkurs zum Catering. Das ging natürlich weiter. Also irgendwann ist die Frau Fischbrötchen-Verkäuferin, glaube ich, nicht mehr gekommen. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Dann haben wir also selber angefangen erst zu grillen. Später haben wir dann selber Kuchen gebacken und verkauft. Dann kam ja später unsere legendäre Kaktusbratwurst dazu. Das war also dann so ein Highlight, was uns bis heute weiterträgt. Wir haben uns dann einen extra speziellen Grill gebaut bzw. bauen lassen, der also dafür unsere Anforderungen äh, genau angepasst wurde. Und ja, das ist also im Grunde bis heute, also selbst heute es ist es immer noch so, dass wir also äh, da selber ganz viel Liebe und, und Energie auch reinsetzen. Die Kinder helfen ganz oft mit und ähm, sind ja inzwischen größer und haben also alle auch einen Gesundheitspass, dass das alles eine Richtigkeit hat. Und das ist so, so eine kleine Geschichte. Wir haben Bäcker mit dabei gehabt, die uns also Kuchen geliefert haben. Wir sind, ich glaube, was kann ich, obwohl im letzten Jahr gab es, glaube ich, dann auch ähm, Eis von den Kräutergärtnern beziehungsweise zum Teil auch von Goldhelm. Und also es gibt immer wieder so ein paar Highlights, die dann dazukommen. Und ja, das Catering beschäftigt uns, das ist das eine, aber das ist ja eigentlich gar nicht so die Hauptsache. Die Hauptsache sind die Pflanzen. Und da ist also so ein Punkt, wir gehen ja normalerweise, dann eben äh, gibt es Führungen, das heißt also dann äh, in der Regel alle Stunde, manchmal auch alle halbe Stunde ist jemand äh, unterwegs und äh, führt also dann unsere Besucher durch die Gärtnerei. Eben den Teil, der normalerweise nicht zugänglich ist und dann werden dort Geschichten erzählt, dann kann man Pflanzen angucken. also Da sieht man dann den Mutterpflanzenbestand beispielsweise und in der Regel ist es auch so, mit etwas Glück ist das Wetter im Mai auch sehr gut, dass also die äh, meisten Mutterpflanzen dann auch schon munter vor sich hin blühen. Ist immer eine Glücksgeschichte, also es gab auch schon ähm, Tage der offenen Tür, wo wir also dann relativ Flaute hatten, das passiert manchmal, aber meistens ist das also schon so ein Highlight, dass wir da also auch mit, mit vielen Blüten am Start sind und dann gibt es natürlich darüber hinaus einfach unheimlich viele Fragen zu beantworten und Geschichten zu erzählen und die größte Geschichtenerzählerin ist also meine Mutter, die ist also also an der ist wirklich eine Stadtführerin verloren gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die begeistert mich immer wieder. Und sie hat, glaube ich, auch ein Stück weit abgefärbt. Also inzwischen, ich mache inzwischen auch schon sehr lange selber Führungen. Mir tut das immer ganz leid, weil ich also da natürlich meine Geschichten erzähle, viele Sachen, die ich von meiner Mutter gehört und erfahren habe, auch mein Vater erzählt um, und und geht mit durch die Gewächshäuser. Es hat jeder irgendwie so sein eigenes Portfolio um, und Wahrscheinlich ist der Kaktusblock natürlich auch ein Stückchen auf diesem Mist gewachsen. Also dass ich irgendwann mal festgestellt habe, ja, also dass Geschichten erzählen, also so die Dinge, die im Alltag sind, die einfach so im Hinterkopf zu vermerken und zu sagen, ja, Mensch, das, das kannst du einfach mal weitererzählen, das ist irgendwie eine witzige Begebenheit. Oder wenn ich nach Pflanzen recherchiere, also da entdeckt man immer wieder interessante Stories, also Geschichten, wie sind Pflanzen zu ihren Namen gekommen, ähm, wer hat die entdeckt, Et also es ist unglaublich, wie viel, ähm, ja, also wie viele Stories sich einfach um Pflanzen ranken, um Menschen und ähm, ja auch natürlich, ähm, was wir im Laufe der Generationen hier in der Gärtnerei erlebt haben, wie wir überhaupt hierher gekommen sind und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen und das macht also eine Heidenfreude, ähm, das eben auch erzählen Und die Leute sind also da habe ich das Gefühl regelmäßig auch begeistert, die haben da viel Freude dran und saugen diese Stories auf. Und ich habe manchmal den Verdacht, also wir haben natürlich äh, viele Geschichten, aber nicht unendlich. Das heißt also in der Regel erzählt jeder, ähm, ich sag mal so 20 Prozent dessen, was er im Topf hat. Und da gibt es natürlich jedes Jahr Wiederholungen, aber bislang war es noch nie so, dass irgendjemand ähm, aus so einer Führung entschwunden ist und gesagt hat, äh, das habe ich also letztes und vorletztes Jahr auch schon gehört. Und da sind wir bei den Besuchern. Das finde ich also auch ganz faszinierend. Also anfangs war das eben so eine Geschichte, da haben wir, glaube ich, Postkarten geschrieben an unsere Kunden und haben gesagt, hier kommt zum Tag der offenen Tür. Später stand das im Katalog drinne. Heute ist das inzwischen eine feste Instanz und heute in Zeiten des Internets gibt es also immer noch Menschen, die das Internet nicht haben und die tatsächlich heute ein bisschen mit hängenden Schultern bei uns vor der Tür standen, die Gärtnerei ist ja geschlossen und ähm, einfach zum Tag der offenen Tür kommen wollten und dann so also natürlich auch traurig waren, ähm, als sie festgestellt haben, so oh, nö, ist gar nichts los, ist keiner da. Weil wir haben ja heute ein etwas anderes Programm gefahren, aber dazu erzähle ich später mehr. Aber was mich also wirklich beeindruckt, ist ähm, ja die Besucher, wo die überall herkommen und das finde ich also wirklich unglaublich. Ähm, ich gehe normalerweise regelmäßig über unseren Parkplatz und gucke einfach mal so, wie sind denn so die Autokennzeichen und wir haben also das ist nicht so, dass wir also hier, was weiß ich, den Nahbereich von Erfurt abgrasen, sondern die meisten Leute kommen eben wirklich von weit weg. Also wirklich, da ähm, ja, sind zwei, drei, vier, 500 Kilometer kein Ding. Und ähm, das ist also wirklich schon sehr beeindruckend, welche Entfernungen die Leute da auf sich nehmen, um Hierher zu kommen und um unsere Gärtnerei zu besuchen. Das finde ich, also, das geht mir jedes Mal so, kriege ich schon mal Gänsehaut, wenn ich das merke. Also, wie, wie weit die fahren und auch mit welcher Begeisterung die hier unterwegs sind. Und die verbringen also häufig dann wirklich auch den ganzen Tag hier. Also, da äh, Führung und dann hier also natürlich zwischendurch immer Pflanzen gucken und das, ah, hier ist noch was, was ich noch nicht hatte. Und also, es ist auch viel, die Leute entdecken einfach immer wieder neue Dinge. Und das ist einfach eine sehr, sehr coole Geschichte, die also auch für uns, also für, für mich, für meine ganze Mannschaft, für das ganze Team und auch für die Familie einfach wirklich eine große Rolle spielen. Und das ist schon eine Nummer, die macht also ganz viel Freude. Das heißt also, die Freude, der Enthusiasmus, mit dem die Menschen hierher kommen, der äh, stachelt uns an und der, es ist jedes Mal so, dass also auch die ganze Mannschaft dann sagt, so, ah, da können wir noch was besser machen. Und ähm, ja, das ist also auch so, das, was wir so ein bisschen zurückgeworfen bekommen, dass die Leute eben auch sagen, ah, guck mal, hier habt ihr ja was anderes gemacht. Also auch das wird also durchaus aufgezeichnet. Und mir fällt jetzt gerade auf, ich, hab, äh, ich sitze jetzt hier unter unserem Nussbaum oder mit Blick auf unseren Nussbaum und das ist auch so eine Geschichte, wir haben also Kunden, die kommen glaube ich aus, dem, aus der Bremer Ecke ähm, und die sind in der Regel tatsächlich drei Tage zum Tag der offenen Tür immer hierher gekommen, das heißt also die waren in der Regel am ja, Freitagnachmittag schon da. Und ähm, haben dann also schon mal die, die erste Shoppingrunde gedreht. Dann sind sie am Samstag früh natürlich ganz bei Zeiten da gewesen, meistens schon so eine der ersten ähm, aus dem Hotelbett gefallen, hierher gekommen, um dann also wirklich auch wirklich ganz früh mit dabei zu sein und also so gewissermaßen den Sonnenaufgang hier mitzunehmen. Und ähm, meistens, also eigentlich sind es jetzt sogar vier Tage, meistens haben sie sich dann am Montag noch bis Mittag Zeit genommen und haben sich dann verabschiedet und sind wieder nach Hause gefahren. Und wer also unsere Gärtnerei besucht und äh, vom Parkplatz über unseren kleinen Schottergarten ähm, mit vielen Sukkulenten und, und äh, heimischen Pflanzen wandert, der muss einfach mal hoch in den Nussbaum gucken. Da oben hängt nämlich ein Vogelhaus, das ist im Moment auch bewohnt. Und dieses Vogelhaus stammt also aus dem Norden stehen auch Grüße dran, also ist alles ganz hübsch gemacht und da kann man also gucken, kann hochwinken zu den Vögeln. Das ist also auch so ein kleines Geschenk, das heißt wir haben also auch viele Gäste, die einfach wirklich regelmäßig uns besuchen kommen, finde ich also auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, und ähm, wir versuchen natürlich immer zum Tag der offenen Tür, ist es also ganz oft so, dass wir also einfach dann noch so ein paar Schmeckerchen ähm, uns aufheben, die also dann speziell eben am Tag der offenen Tür erst ins Gewächshaus kommen, dass wir eben auch sagen hier, also jeder zum Tag auf eine Tür kommt, der soll natürlich auch merken hier, das lohnt sich und das hat hier nochmal extra Freude gemacht und äh, ja, so Sahne-Stückchen, die werden dann immer noch mal ein bisschen zur Seite gestellt, also das so als kleinen Geheimtipp ähm, und wir merken halt auch, dass das äh, ankommt bei den Leuten und das Ankommen, ich habe ja erzählt, zu Anfang waren wir irgendwie so 20, 30, vielleicht 40 Leute, die uns besucht haben und inzwischen reden wir, also ich habe es nie wirklich ganz durchgezählt, aber mein Onkel ist ein, äh, nee, Beamter war er nicht, aber also er ist so ein sehr, sehr penibler Mensch und der hat sich also tatsächlich mal hingestellt und der sagte, also hat hat, also jetzt auch nicht gezählt, aber hat das so überschlagen und der sprach also von mehreren tausend äh, Gästen, die er also so schätzt, die hier unterwegs waren. Klar, ich freue mich natürlich, wenn das eine große Zahl ist, aber genau weiß ich es natürlich auch nicht. Auf jeden Fall ist es immer beeindruckend, wenn also unser sehr, sehr großer Parkplatz voll ist und wenn also inzwischen die Leute also die Straße runter auf der Straße parken müssen und auch der Nachbarparkplatz dicht ist und im Gewerbegebiet die Leute stehen und äh, manche eben wirklich Kreise drehen müssen. Ähm, und da denke ich, dass wir also wirklich sehr gesegnet sind mit ganz vielen äh, Parkplätzen und also da auch die Möglichkeit haben, wirklich viele Gäste hier unterzubekommen. Ja, also ganz viele Besucher, Leute, die eben auch uns äh, regelmäßig besuchen und da haben wir also äh, ganz klein angefangen und ich bin sehr froh, dass sich das also so rumgesprochen und etabliert hat, das ist also, ähm, ja, also nicht, ich will nicht sagen genug Genugtuung, das klingt immer so satt und ähm, es ist eine Sache, die... Ähm, mich jedes Jahr mit Freude erfüllt und wo wir also auch, auch ich also jedes Jahr überlege, wie können wir das besser machen und das war ja im vergangenen Jahr, das, das erste Corona-Jahr standen wir also im, ich glaube das war Mitte April standen wir vor der Frage, es war absehbar, also die Gärtnerei war zu, es war absehbar, dass die Gärtnerei bis zum Tag der offenen Tür auch nicht geöffnet sein wird. Und wir haben überlegt, naja, Gärtnerei ist zu, Tag der auf eine Tür, fällt aus. Das ist einerseits natürlich auch, also das will ich auch nicht verhehlen, ein, ein wirtschaftlicher Schlag, äh, der also für uns tatsächlich eine große Rolle spielt. Weil wenn so viele Besucher kommen, die kaufen natürlich auch ein. Das ist äh, sicher auch ein, ein Stück weit Ziel unseres Handelns. Ähm, aber wir haben natürlich auch gesehen, die Leute freuen sich auch darauf. Also es sind ganz viele, die einfach vorher schon fragen und sagen, hier, wann geht's denn los, wann ist denn der Termin und so weiter und so fort. Und das war im vergangenen Jahr also schon sehr bitter, als wir dann also mehrere Wochen lang erzählen mussten, nein, also Tag der offenen Tür wird nicht stattfinden. Und deswegen kam also relativ früh auch diese Entscheidung, dass wir gesagt haben, aber wir machen was anderes. Und äh, da muss ich jetzt auch mal die Lorbeeren dorthin geben, wo sie hingehören, die Idee dazu kam mehr oder minder von unserer Azubine, Emily Cox, wird, glaube ich, hier immer wieder mal Erwähnung finden. Und die hat gesagt, Mensch, dann lasst uns das doch wenigstens online machen. Also zumindest ähm, war sie so der Denkanstoß dafür. Und das Ergebnis war, also ich habe da erst eine Weile überlegt, wie soll das gehen? Und habe aber auch dann immer mehr Gefallen daran gefunden, und dann haben wir also dann Pläne geschmiedet und haben überlegt, wie können wir das machen. Und die Vorschläge waren eben, naja, wir machen dann so ein paar kleine Filmchen und die stellen wir dann auf YouTube oder über Facebook oder Instagram und dann kann man die sich angucken. Ist doch eine tolle Sache. Und na gut, wir haben natürlich, also das ist... Äh, klingt jetzt erstmal so ganz einfach und leicht, aber äh, wenn man dann so ein bisschen in die Untiefen der Videoproduktion einsteigt, dann wird man merken, das ist also da steckt durchaus äh, auch was dahinter und Nichtsdestotrotz, wir haben letztes Jahr tatsächlich, da bin ich auch ganz stolz drauf, haben alle irgendwie was mitgemacht und haben also da, ähm, ja, einfach hat jeder aus seiner Ecke äh, gesagt, hier, ich mache da was. Und ähm, deswegen sind also im vergangenen Jahr da also schon eine ganze Menge toller Filme zusammengekommen. Und die äh, sind also auf unserem YouTube-Kanal, äh, kann man die heute auch noch abrufen. Und auch auf Facebook kann man die übrigens angucken. Habe ich jetzt gerade festgestellt, das wusste ich gar nicht, dass es da also auch so einen Speicher gibt, wo die ganzen Facebook-Lives zu sehen sind am Stück. Und da sind die also aus, auch aus dem vergangenen Jahr gespeichert. Und das ist also eine sehr, sehr coole Sammlung. Und ich habe also dieses Jahr tatsächlich, äh, kleiner Spoiler, ähm, bin ich über zwei Filme von mir, die ich also letztes Jahr vorbereitet habe, äh, gestolpert, die noch nicht mal freigeschaltet waren. und Die habe ich also dieses Jahr, Gottlob, äh, gleich mit einklinken können. Das waren also zwei kleine Filmchen zum Thema Aztekium, also wer sich dafür interessiert. Ähm, die Links, die schiebe ich dann in den Show Shownotes auch nach. Und Also auch die Verlinkung zu so einem YouTube-Kanal wird es dann mitgeben. Und das war also letztes Jahr wirklich ein sehr, sehr schöner Start. Wir hatten, muss ich natürlich auch dazu sagen, wir hatten professionelle Hilfe. Wir haben im vergangenen Jahr, ähm, hatten wir also einen absolut genialen Kameramann hier, der uns da also zur Seite gestanden hat und der uns also auch eine ganze Menge Produktionsarbeit abgenommen hat, vorbereitet hat, also der komplette Filme auch selber einfach gemacht hat und das hat also einen Riesenspaß gemacht und dem durfte ich also immer wieder über die Schulter gucken und konnte dann auch so fürs selber machen, auch lernen. Und der hat uns da auch Mut gemacht. Also das hat da glaube ich auch eine ganz große Rolle gespielt. Und das Ergebnis war, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir machen das jetzt und das wird schon irgendwie gut laufen. Und das Ende vom Lied ist, also das, was da draus entstanden ist, na klar, das ist hemdsärmlich an manchen Stellen und äh, keine hyper-profi-Qualität, sondern das ist eben so Gärtner tun. Aber vielleicht ist das auch in Ordnung so. Also ich bin fein damit, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir die Sachen, die wir selber machen, eben wirklich so high end fernsehstudio studio qualität wird. Und das ist einfach so ein Stück weit ehrliche, äh, ja, auch gärtnerische Arbeit. Und es macht natürlich einen Mordspaß. Und ich merke eben auch, dass es, wir lernen ganz viel dabei. Ja, also immer, wenn ich Geschichten recherchiere, muss ich mich natürlich schlau machen vorher. Das muss ja auch gehen. Und das war also eine sehr coole Geschichte im vergangenen Jahr und wir haben also auch in diesem Jahr äh, dann überlegt, machen wir das nochmal, sind die Menschen überhaupt interessiert dran und wir haben gesagt, naja, wir gehen mal davon aus, das ist letztes Jahr gut angekommen, da gab es eine ganze Menge Applaus und vielleicht wird es dieses Jahr auch dem einen oder anderen eine Freude machen, wenn wir also einfach da nicht sagen, nö, Tür ist zu und das war's, sondern wenn wir eben sagen, hier komm, wir nehmen euch trotzdem mit. Und deswegen gab es also auch in diesem Jahr äh, ein paar sehr, sehr coole Geschichten. Also so mein persönliches Highlight. Wir sind übrigens auch noch nicht fertig. Also wir haben heute den ganzen Tag äh, Filme so hochgeladen und, und äh, eingestellt. Und wie im vergangenen Jahr auch äh, am Ende sind dann so viele coole Sachen produziert worden, dass wir dann sagen, okay, wir ziehen das jetzt einfach weiter. Und es wird also am 10. ist ja der World Cactus Day. Und da wird es also dann auch nochmal Videos sozusagen die wir heute produziert haben, aber die wir heute zeitlich gar nicht untergebracht haben, beziehungsweise wo wir tatsächlich immer noch in der Produktion sitzen. Da bin ich also ganz, ganz dankbar für meinen Schwager, der mich also nicht nur audiotechnisch an vielen Stellen einfach unterstützt, sondern der eben auch Videoproduktion für uns macht. Das heißt also, die Filme, die nicht so hemdsärmlich sind, sondern die eben mit Musik drunter gelegt sind und die einen ordentlichen Titel haben, die kommen dann meistens aus seiner Hand und also er kniet sich da also auch wirklich völlig selbstlos bis zum Abwinken, bis tief in die Nacht rein und hat mit meiner Schwester, also seiner Frau ganz toll, die ist also da heute diese, dieses Jahr auch über ihren Schatten gesprungen, auch wenn sie sagt, also eigentlich kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, ist sie da eine ganze Weile damit schwanger gegangen und irgendwann hat sie gesagt, du weißt was, ich mache das jetzt einfach, wird schon schief gehen. Und äh, dann hat ihr das angemerkt, dass ihr das also sehr schwer gefallen ist, äh, zu sagen, ja, da muss ich ja reden und man sieht mich dann vielleicht sogar. Also ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache und das kostet viel, viel Überwinderung. Also Überwindung. Und da habe ich einen Heidenrespekt eben auch vor dem Sprung, den sie da gemacht hat, dass sie das eben durchgegangen ist. Und ich glaube nicht, dass sie den Podcast hört, aber falls sie irgendwann mal später drüber stolpert, sage ich jetzt mal ein fettes Dank an dich einmal. Und du hast das echt super grandios gemacht. Also die Filme kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Guckt euch die mal an. Ist total cool. Also da ist richtig Content drin. Es sind super schöne Bilder dabei. Und ja, auch so ähm, praktisch. Also sie ist ja hier bei uns, macht sie die Produktionsleitung in der Gärtnerei. Das heißt also, äh, ihr täglich Brot ist ähm, dafür zu gucken, dass die Kakteen ordentlich getopft werden und so weiter. Also die ganze, alles was irgendwie an der Pflanze, Kultur, da arbeiten sind, liegt in ihrer Hand. Und da hat sie natürlich eine ganze Menge Erfahrung auch und die konnte sie da in den Videos auch weitergeben. Und das finde ich sehr cool. Ja, und das ist das, was wir heute gemacht haben. Und wie gesagt, also dann auch noch äh, am Montag wird es dann noch einen Nachschlag geben. Es war ein Riesenspaß, ja, es fordert natürlich auch, also wir sind, muss ich glaube ich jetzt nicht, nicht viel rumflunkern, wir sind alle ein bisschen erholungsbedürftig, aber diesen Tag der offenen Tür, den, das ist einfach ein Highlight für uns alle. Wir haben es diesmal ohne Freunde, ohne Helfer von außen gemacht, klar, also das war jetzt ganz kleiner Stuff, also auch mit den Kindern, das das ja das habe ich ganz fast vergessen, also auch meine Nichte, die äh, Tochter von meiner Schwester hat im vergangenen Jahr eine super coole Kinderführung gemacht, also auch das ist ein Echtes Highlight-Kinderführung mit Lotte Hage. Und da gibt es also, äh, ja, also einfach Kaktus-Know-How äh, auf, auf auf Kinderlevel runtergebrochen. Sehr, sehr cool. Und äh, ich habe diese, dieses Mal mit dem Philipp eine Shopping-Tour. Das heißt, wir sind mit dem Einkaufswagen und der Kamera einfach mal durchs Gewächshaus gerauscht. Und auch das war also ein Mord Spaß. Ich guck mal, dass ich die ganzen äh, Videos verlinke und wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Das wird es auch für mir von, 1, 2, 3, von mir für heute gewesen sein. Ich muss jetzt noch einen dazwischen schieben hier. Der muss jetzt auf jeden Fall noch mal sein, äh, bevor der Abspann kommt. Es gibt heute keinen Frag, den Kaktusgärtner, keine anderen Geschichten. Ich will auf jeden Fall beim nächsten Mal äh, noch die die Geschichten natürlich auch wieder reinschalten. Also das wird es auch wieder geben. Das heißt also, wenn ihr Fragen habt, schickt eine Mail ins studio at kaktuspodcast.de. Und äh, dann beantworte ich die. Ich habe einen ganzen Sack voller Fragen. Ich freue mich, dass es so viele, so viel Aufmerksamkeit auch gibt, also so viele Leute, die einfach ihre Fragen schicken, die ich beantworten darf. Und ansonsten äh, seid gespannt auf die nächste Folge. Wir sind dann bei Nummer, jetzt muss ich erstmal mal gucken, 28. Eins der beiden Themen. Also ich glaube, es geht dann in der nächsten Folge um Kaktusgärtnern unter Corona-Bedingungen. Ich denke, das engt sich jetzt langsam ein. Und ähm, ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil das also, ja, ne, fordert mich auf jeden Fall und äh, seid sehr gespannt drauf. Ich sage heute erstmal danke allen, die in der Vorbereitung mitbeteiligt waren beim Tag der offenen Tür, die mitgemacht haben. Das heißt also, ähm, entweder Videos geliefert haben oder Musik gemacht haben oder einfach hier als äh, Akteure mitgespielt haben. Und ich sage ganz herzlich danke allen, die... Äh, zugeguckt haben und kommentiert haben, also auch in die Richtung. Das war, also das ist ja so ein bisschen wie der Applaus für die Musiker. Also wenn, wenn wir da alleine stehen und keiner guckt sich's an, ist es ja auch doof und langweilig. Und insofern, danke euch allen da draußen und natürlich allen Podcast-Zuhörern schicke ich ein herzliches Grüßchen. Heute hier wird's langsam dunkel durch die Nacht und sage, bleibt gesund, bleibt fröhlich, alles Gute. Das war Ulrich Hage aus der ältesten Kakteenzucht der Welt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.